0: Hello， 大家好，欢迎收听《Hit 大联盟》第70集。我是人在台北的 Jackie 李炳生，我是刚从纽约回到迈阿密的 Adam。我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除了大联盟当周时事话题之外，我们也会讨论台湾主流媒体比较少追踪报道的内容。有机会的话，也会邀请台湾熟知大联盟或棒球的记者、专家，有特殊专长或经历的球迷听众，一起上节目畅聊独家观点。这一集呢是大联盟明星周的隔一个礼拜，那我跟 Adam 想说来回顾一下大联盟明星周这一个盛典里面的，包括全垒打大赛、未来之星明星赛还有明星赛这几个部分。那我们在准备节目的内容的时候呢 ，Adam 就有提到说，我们可以来讨论一下全垒打大赛跟明星赛哪一个比较好看。我自己觉得啦，这一届的全垒打大赛跟明星赛我都觉得很好看。全垒打大赛其实上一集节目内容我有提到。因为二零一五年改制之后，其实就已经变得很精彩了，因为赛制改变的关系。那这一届的话 ，Bryce Harper 最后四十几秒挥九支全力打，相信大家都记忆犹新，把比赛带到最高潮。然后我也是坐在电视机前面，从头到尾把整场全力打大赛看完，而且不会觉得冷场，或是想要转台，或者是注意力不集中的情况。所以我觉得是很成功的一个盛典。那明星赛，我觉得。我个人啦，我还是比较喜欢这场比这个明星赛它有一点，呃，为了某一种目标去追求的感觉，而不是纯表演性质。因为自从呃前年呃去去年改成表演性质的比赛嘛，因为以前是赢的球队可以在呃会自己的联盟获得世界大赛的主场优势，那那个时候明星赛就有一种你你来我往那种很竞争的感觉，因为大家都有一个目标在。那现在的明星赛就变成纯表演性质，我觉得有一点点可惜。可是因为棒球比赛这个规则的关系，所以大家还是要呃打的像一般比赛一样。因为你像 NBA， 如果是纯表演性质的话，明星赛就会变成十个人的灌篮大赛嘛。然后手背对,对,对,对,、啊、对手背完全没有防防守不设防，然后大家这几年一直抱怨 NBA 明星赛很难看，但在棒球就不会有这种现象，即便。是纯表演性质，它还是有一定的这个运动规则的美学的展现，不会说完全就是投手随随便丢，然后打者随便打的情况。所以我觉得明星赛还是有它好看的地方，只是我觉得很可惜的是那个竞争性还是少了那么一点点。那全垒打大赛，我觉得还是有一个可以改进的地方是这一届的人选在公布的时候，其实我们上礼拜有聊到人选的部分，我个人觉得新度。除了 Bryce Harper 之外，其他人都稍微低了一点，包括像 Aguilar、Hoskins、Munsey 这些球员，其实他的知名度相对都是比较低的。当然，我觉得鼓励这一些知名度比较低的球员很重要，但我觉得同时也要兼顾全垒打大赛新度的程度，因为呃，全垒打大赛它毕竟是一个炒话题的机会。那如果你今天选的球员都太冷门的话，对这个赛事的推广比较不利。我个人觉得啦。那如果在这个名单里面能多加几位高知名度的选手的话，我相信对这个全垒打大赛的推广上会有很大的帮助。那谈到改进这个赛事，呃，我觉得中职其实是大联盟一个可以借鉴的对象。为什么？因为中职如果大家有注意到的话，其实他们今年做了一个新的比赛，叫五项战绩的比赛，有点像是 NBA 明星赛的技术挑战赛的概念。那五项战绩就是把全雷打、投准、镭射间、跑垒、球速这五个战绩拿出来，然后让球员去互相较劲。那这个当然是趣味竞赛的概念啦，没有什么呃太竞争激烈的情况，就是大家有点好玩，但是也让让大家看到这些球员其实有呃轻松的一面，然后也有哎、欸、展现不同呃技术的时刻。因为像速球这个项目，它就规定只能野手参加。一方面我觉得也是保护选手了，一方面也是增加这个比赛的趣味性，哎，让他看看野手其实投球也可以投得很快。那我个人觉得中华职棒这个五项战绩，我去回顾看了一下，觉得还蛮不错的。这些点子实行出来，其实呃，我觉得观众的兴趣上应该还算不错，反应也还不错。而且我在查资料的时候还发现，中华职棒在一九九五年的时候就办过五项战绩的比赛，虽然只办过那么一次，但是。真的是很让人讶异，中职竟然在这么早的时候就有这么创新的明星赛的想法。那时候包括投准、触及、全垒打、打准，还有跑垒这五项比赛。所以我觉得，其实大联盟如果要在思考怎么样精进这一个明星周的赛事活动的话，其实技术挑战赛的部分是可以考虑的。不知道 Adam 你怎么看这一届明星赛？呃，明星赛还有全垒打大赛的部分？
1: 刚刚 Jackie 提到说，明星赛相较起 NBA 或者相较起 NFL， 其实棒球是比较好看一点，因为棒球不是一个接触的运动啊，就是球员跟球员不用接触，所以他们透过接触受伤的机会非常少，所以他们基本上他们算是自己的运动的展现，所以比较不会说啊、哦，我因为激烈碰撞，然后在明星赛。受伤有点有点得不偿失的感觉，对吧？就是受伤几率比较低。有些比赛是一个表演，那我因为表演性质的比赛而受伤，好像有点好像有点不太对，有点本末倒置了。那因为我也不需要这么拼命嘛。但是大家可以看到，今年明星赛其实也有人戏称是全垒打大赛，因为今天今年有双方各打了五支全垒打，总共有十支全垒打创纪录。我在现场看，想说对，想说好像随时都会打打全垒打这样子，而且尤其比赛后半段。你看 Segura， 然后呃 Alex Bragman，George Springer，Joey v a t o s c o o t e r g e n n e t 都是一直打全垒打，在在最后那几局，感觉随便打都有。那这个话，我觉得其实对于明星赛来讲，有全垒打的话会比较好看。如果因为一开始比赛其实大概都是二比一左右，大概维持了四五局，其实那时候很闷的。对，因为前面是投手战，投手在明星赛我觉得算是比较吃香，因为他们就是打。就是投一局，一局到两局，先发可能投两局，对，后面上来的可能投一局，他不管了、啊，他全部球速就猛吹，<對>所以明星赛很有可能变成投手战，但是如果变成打击战的话，我觉得相对起来会比会比大家预期的好看，就像就像刚才说，都是灌篮大赛，一直有得分，呃，一直就是比数很高这样子，嗯、所以如果明星赛变成打击大战，那可能跟弹力球有点关系啊，这個、我觉得也会比较好看，可是。明星明赛，我觉得最大的一个问题是，你打完以后，呃，你可能最后选的，当然会有一个先，呃，会有一个胜利投手，一个败战投手，另外就是一个 MVP 嘛，会得到一台车。最近这几年都会得到一台车。对。可是你可能过了过了一年，你想不起来明星赛的 MVP 是谁？就像完全。Jacky， 你想得起你想得去年的明星赛 MVP 是谁？根本不知道。可是你记得去年的全垒打大赛冠军
0: 是谁，对不对？对，一定记得啊。Aaron Judge， 对，前年是讲 Carlos t a n t o n 我都还记得。对，然后再前年是 Tougher。对，所以
1: 你看，如果今天最后我们选出来一个人选，然后回推回去，你就会知道说，全垒打大赛其实它比较有记忆点。对，你会知道，你会记得今年 Bryce Harper 在最后一分钟打九支全垒打，就是，嗯、但我不晓得他有没有作弊啊，但是至少把奖杯留在地主，留留在主场是蛮不错的。但是全全垒打大赛比较有记忆点，而且我我我个人觉得蛮蛮妙的是，呃，我有在现场，因为我去采访，虽然我不能在摄影席，我在观众席看这场比赛。全垒打大赛就算是呃内野的票也都是卖完的，嗯、所以你会觉得其实大家不是大家不是说一定要看全垒打，一定要坐在外野，然后内野可能都没人看，比如好像为了接球然后去看的，就是。就是有一种参与有一种互动的感觉，其实没有哎，大家坐在内野，大家也是看的很开心，而且其实你因为每一每一球，大家都拼了命要打全垒打哦，大家蛮享受这种感觉的，而且你会你会一直期待。我不知道在台湾的电视有没有转播，呃，中间有一段是有高中生跟军人的对抗，你有看到这个吗
0: ？有有有,有这
1: 一段，对，因为还有高中生拿铝棒嘛，我还记得铝棒打到打到走道就穿过整个整个。外野的那个座位直接打到走道，呃、哇！全场欢呼
0: ，那种感觉其实，军人把垒球打出球场，那真的太屌了。那个对垒球，垒垒
1: 球也很夸张的，垒球他们把垒球打出全垒打墙，我也觉得很夸张。你要、嗯、大家注意哦、喔，那是全垒打，那个全垒打是飞过大联盟的距离哦、喔，<對>还不是说是围起来是名名媛的那个垒球比赛的那种距离，不是，是大联盟球场的距离，而且它不是用头的、喔，嗯。他这球速就是正常的球速，你要把全把球扛出去是非常非常困难。怪力，可能连我我可能我觉得可能连大联盟的球员不见得真的大部分人都做得到这件事，<對>因为那个真的不容易，因为球比较重，然后他的球速又不够快，因为他球速一定比棒球丢得更慢。我看那个军人，他手臂
0: 超粗超超壮
1: ，他可能是为了他肯定就是为了练全击打大赛、嗯、啊，当然他可能协调性什么不如大联盟的球员，不过整体来说，我觉得全击打大赛对于球迷来讲。还是比较有吸引力的，因为明星赛，嗯、欸，可能打完就忘了，真的，可能很打完就忘了。例如说，呃，金 s e g u r 啊打三分打点全 A 打，可能只有水手队的球迷记得。过了过了今年，明年可能就没有人记得，大家可能只记得 b r a k m a n 拿了拿了一台车回去，对，但是可能大家都忘记了，甚至谁 j o s h Hader 爆掉也没有人记得。嗯，我觉得这个是明星赛本来的一个缺点。那刚刚提到说五项战绩比赛终止的五项战绩比赛，这个其实，在 N F L 也有，嗯 ，N F L 也是最近这几年他们开始就是在明星赛之前，因为他们的明星赛真的很难看，就几乎没什么人看，嗯、也转播也没有什么收视率。是可是他们也有一些什么投准啊，一些趣味竞赛，然后让呃一呃可能平常不同队的这些选手、这些球员可以组一队，然后做一些趣味竞赛。那这这些趣味竞赛大部分都跟呃，比赛的这些实力有关，例如像刚才说，呃，投准啊，例如说美式足球可能就是像打中一个目标啊，或是比速度，有点像接力赛啊，或是甚至用那个呃 ，drone， 就是用那个空拍机把球丢下来，然后去接那个球，无人机去接那个球，然后看你移动的速度，嗯、像这种都还蛮有趣，因为你平常在球场看不到，看不到，对，因为它不是比赛的一部分，可是它用到比赛的技能。嗯，那你就会看到这些人过人的体能、过人的技术，在这种趣味竞赛中展现。我觉得算是一个趋势，尤其嗯、呃，我在刚好在呃华盛顿有遇到中华职棒的会长，遇到吴志祥会长，是他其实有提到这一点，他他有当面跟我说，他有把这个概念呃提供给大联盟的主席 r a b Manfred， 我我想他应该有听到啊，但是有没有听进去，我们不知道，也许。明年，明年明星赛这个东西就跑出来了，对不对？因为其实你你想，这难度不会很高嘛？二十三年前中华职棒都做出来，对不对？真的，一个草创的联盟，到现在还在草创，大联盟这种事情对他讲应该不是很难。而且你想，五项战绩，他可以拉五个赞助商，哎，真的，每一
0: 个都可以冠名，都可以冠名，都可以冠名，多
1: 好，对不对？全年打大赛，现在是 T Mobile， 对，那我我其他初级比赛我就换别的嘛
0: 。Veron 走投。投准大赛，只投准大赛这样。
1: 对啊，可以找个什么 UPS， 对不对？听起来投准，对对不对？投递多准最好。哎，对，哎，你已经你可以帮大联盟工作，对不对？直接想 Good delivery， 对不对 ？Always deliver 这种之类的，其实都有很多可以，很多商机可以做啊。对，谈商机，其实明星赛的时候，那個 Rockmanfred 的访谈啊，纹身大叔也有写，帮忙翻译这篇，大概将近二十分钟的一个访谈。其实那个访谈蛮像我们的 podcast， 坦白说，而且他们讲的话题
0: 我们都大部分都 cover 过了，都讲过
1: 。对，只是 Manfred 不会接受我们的访谈，<对>然后我们也不是英文为母语，<笑>我们不像 Dan Patrick， 呃，口条这么好。但是我们中文呢，嗯，可以比较流利一点。但是我们没办法用中文访问 Manfred。对，那那个那个访谈里面有提到一但一小段啦，提到说 m y c r o w 因为 m y c r o w 可以说是明星中的明星，应该算是。现在大联盟实力最强，应该说实力最强的打者，应该不会太麻烦，对，能力最好、最全面，然后也没有什么负面消息的一个球星。谈呃 ，Manfred 谈到说 m i t r o u l 其实要负一点点责任，因为大联盟可能这种有个性的球星太少了，或是你今天身为一个最强打者，呃，你应该要有一个心位，呃，心度，例如像呃，你做 LeBron James Kobe Ryan,、Kobe Bryant。他们都有一定的个性，然后一定的话题性
0: ，而且有全球知名度，全球的知名度对有全球
1: 知名度。度 t r o 可能真的少了一点，当然也不、嗯、也部分是因为说，呃，商业化的考量，因为你看 LeBron James 他可以有球鞋嘛，嗯，那他可以更多商业化，跟 t r o 的商业化的东西其实很少。可是你说 t r o 没有积极的推销自己、行销自己，或者说我拒绝、我消极的面对媒体吗？其实我觉得也没有。那这个对 t r o l 来讲也不太公平。那没，他也透过天使队球团，嗯、我不知道他透过天使天使队球团还是天使队球团自己去呃 defend 这件事情，自己去捍卫这件事情。说，哎、欸、t r o l 其实很配合，对不对？那我我能做的，我能做的行销的活动，做公益什么我都做了。那你这样你这样指责我，好像不太厚道。Jackie 你怎么看？因为我们之前谈也谈过这个问题嘛<對> ，My t r o l 你觉得他心度不够？之前我们谈到季后赛的问题，你你自己你自己怎么看
0: ？我觉得 Rob Manfred 当然是求好心切了。对于他来说，他要顾及整个联盟，他希望能够把这个联盟推得更广。那要把联盟推得更广，那当然需要联盟的主角球员，而且表现最好的球员，他觉得可能要多担待一点责任。当然，他没有说。t r o l e 不对，他很中立的立场，他只是提出一个小小的建议，比如说 Mike Trout 可以多接一些广告，<對>可以多曝光等等，为自己。他在台湾曝光太多了，对他现在在台湾其实知名度应该炒得非常高了，因为哎、欸、某某职业棒球的游戏这样子。那我个人觉得啦，呃，很多媒体都帮 t r o l e 换家，那我觉得我我也认同这一些媒体所说的，就是 Mike Trout。其实他已经尽到他最大的本分了。他在球场上表现很好，就是他行销这场比赛这个运动最好的方式。这个是他能做到最好的一个部分，而且这个责任他已经承担下来。那 Troy 除了在场上表现很好之外，大家不要忘了他在场下其实也不是什么事都没做。就像刚刚 Adam 讲的，他愿意接受媒体的提问回答，而且。有一些媒体会要求做一些专访，或者像比如说 ESPN， 他们会请 ERA 去做一些什么打击的技术展演，跟 Mike Trout 一起对谈这一类的东西，他都有做、哦，就是其实还蛮多的。除此之外 ，Mike Trout 他也很乐意帮小朋友签签名球。呃，就像之前我们邀请 Jordan 来节目，他就有提到 Jordan 那个 Trout 其实是一个很算蛮亲民的球员，他会愿意帮小。小球迷签名，然后呢，也会偶尔跟小球迷聊聊天什么的。那这一些，我觉得都是 t 他已经尽到他作为一个职业球员，除了打得好之外，其他业外的本分，我觉得他已经仁至义尽了啦。那棒球不应该把诶、呃、人气没办法触及到更多年轻人或者全球呃观众的这样子的责任，全部推到。比较知名的球星身上，我觉得还是要联盟还是要思考怎么样透过把这个比赛本身的产品变得更刺激，然后跳脱区域性运动的这个规格，推广到全世界。我觉得这是大联盟本身要去思考的事情。说到明星周，我们就不得不提，在明星周又发生另一个很大的事情，就是大联盟的交易市场不断的热络起来了，在明星赛。进行的过程中 ，Ken Rosenthal 他就在推特上发文说 ，Many Machado 要被交易到到期了。那这笔交易其实，呃，我们过去这里几个礼拜一直在酝酿了，就是美国媒体在讨论，我跟 Adam 也有稍微讨论一下。那 Machado 他其实，在精英队已经是没有多余的意义了，因为他今年合约就要到期，那精英队也在重建，已经要迈入重建期，战绩非常差。所以被交易是可以预期的情况，那只是或许比较多人没预期到的是，获得 m c d o n 球队竟然是道奇队，因为道奇队虽然今年开季战绩不佳，但是他们其实现在的战绩已经慢慢回升，而且超越响尾蛇，
1: 嗯，现在是国联西区第一名了。对
0: ，现在已经回到国联西区第一，有点回到他们去年那种强势的感觉。那这很大一部分都是因为他们球队的深度非常好。他们一旦有球员受伤，马上就有诶、欸、替补球员可以补上来，而且农场也够深，所以有些年轻的球员也可以顺势递补上来。那当然，道道奇队对,对于马查多的需求在于，他们内野其实缺了一个大洞，因为开机的时候他们呃 ，Corey Seager 游击的主炮受伤，而且要动 Tommy John 手术，导致剩余赛季报销。那这一个重伤害让开机的道奇其实打得非常不顺。那现在打了顺了之后，他们其实。不一定需要马查多，但是呢，有了马查多当然是如虎添翼、锦上添花。因为马查多加进来之后，他当然可以递上游击的位置，而且他也可以守三垒。那原本在游击的，比如说 K.K. Hernandez 或者是 Chris Taylor， 他就可以去守二垒，把打击非常不好的 Logan Forsythe 挤下去。那这样子的话，道奇队一到九棒，应该说一到八棒啊，投手不算，所有的野手，整个打线，所有的。进攻水准都在平均以上，这相当可怕。而且 Machado 他的打击火力又是联盟里面算数一数二最顶尖的，所以这样子算下来，其实道奇队整体的打击火力提升非常非常可观。然后呢，如果他能在三垒守备贡献做出来的话，其实也有守备上的贡献。至于大家诟病说他游击的守备进阶数据显示的不太好，我个人觉得这个担忧其实。没有那么大了，因为第一个手背数据、进阶手背数据，它的样本数需要很长一段累积才能确认这个球员他在这个地方的防守好不好，这是一点。第二点是，呃 ，Machado 他之前都是守三垒嘛，那现在回到他本来的，应该是说业余时期的主要手背位置游击区，他当然还是需要多一点时间去适应。那我觉得经过半个球季之后。下半径已经累积足够时间之后，我相信他能够呃慢慢找回他的步调。像我前天看他一场比赛里面，就有一个非常非常美技的手背，他跑到外野草皮区，然后一个180度转身回传的那种，有点像吉特式的传球，也是一个非常好的 Nice play。所以代表他的手背功夫其实没有大家想象中的这么落差。那至于精英这一次的交易包裹，其实是比较求量不求值啦。他们换到了五名小联盟的新秀，那这五名小联盟新秀其实没有一位是呃非常头条的小小联盟新秀。像最好的小联盟新秀是 u s n i l Diaz， 他是一名二十二岁古巴的外野手。那他最好的选秀排呃新秀排名就是大概呃百大新秀榜的第六十到七十名左右而已，所以并不是那种呃大家一次就会想到那种大名字。比如说像呃 Walker Bueller 这一种，或者是道奇队农场系统里面还有个叫 d u s t i n May 一个比较好的投手都不是，所以 u s n e a l Diaz 是精英队这次包裹里面获得最好的小联盟球员。那其他的话其实嗯、呃、都算是增加精英农场深度的呃投手啦，或者是野手。那精英队这一次的获得的。这样子的包裹，有些人觉得好像没有那么出色，但其实是意料之中，因为 Machado 他是短租的，只有两三个月的时间，所以要怪就怪精英他自己太晚做这笔交易，因为他们应该去年其实就应该做这笔交易，如果去年交易的话，他们能换到包裹绝对不止如此。不知道 Adam 你怎么看这一笔 Machado 的交易
1: ？对啊，这其实。没有说就是短租，因为我觉得马查多自己呃未来应该也不会留在道奇队，因为 Corey s i e g e r 会健康的回来。嗯、那我其实其实道奇队没有必要签一个这么贵的马查多，马查多自己也会想要到自由球员市，当然他一定会到自由球员市场去试试水温。我觉得道奇队也不太可能签下他，因为其实也不需要 Corey s i e g e r 跟他的守备位置，还有 Justin Turner 都都是重复的。嗯、那马查多自己也应该很清楚，他就是来。来打工来打工对吧？对，就是其实就像酿酒人可能也是这种情况，因为有没有我们讨论的时候是酿酒人跟道奇，甚至还有费城人，对，会需要 m a c 马查多，因为他们都觉得这今年是一个是一个机会，他们需要 m a c 马查多来帮忙，因为尤其他可以守一个嗯，普遍来说位置比较浅的一个这个位置，就游击手，然后又可以提供和很好的进攻火力，那当然。可以说是现在应该算是呃七三一大线之前最最大咖的一名选手，应该是最大咖了。嗯，他们一名打者，如果是可以谁先抢到，当然是最好。对，不过现在看起来的确，精英队太晚太晚卖了，因为他其实早就没有机会，在在分区落后四十几场了，根本完全没有机会可以可以冲击季后赛。应该早就要卖掉，甚至可能四五<實>月的时候就要卖掉。其实
0: 季前就可以预期他们今年战绩不会好了，但他们还是有点执迷不悟
1: 。对啊，其实去年我记得去年就有在传了，<對>可是一直都没有卖，因为这个这个火炒不起来。那当然，基因他，在最后一刻卖嘛，就好像你最后一刻买机票一样，你就比较比较亏一点。那我刚想要提到 d i a d i a 亚其实在未来执行的时候还打了双响炮，嗯、一打就转队、嗯。对他其实还是嗯。还算 OK 啦，嗯、算是他算是一个不错。我想，我想他这个未来之星的表现也有帮助，这个东西推最后一把，搞不好他就是 OK。那我选一个主菜，我就选 DAS， 因为大家知道这这个这个交易其实在明星赛走的时候敲定的。对，那呃 ，Matado 自己也有点像是放出一个消息，我相信他在比赛之前或比赛中已经知道这件事情，所以他跟 m a t Camp 在二楼自拍。我想这个是一个。这个可能是一个呃、嗯、隐性的一个宣誓，这也蛮有趣的。可能当时大家也也猜到，因为 r o s 罗 n 手其实在赛前的时候已经有公布这件事情，说道奇队几乎就是、呃、Machado 的落脚处，只是在当天没有公布，是在隔天的时候才公布说 Machado 确定要去。那道奇队会选呃 Machado 然后放掉这五名算是呃不是非常不是非常顶级的新秀 ，Verdugo。Verd ugo, 呃、uh, ，Walker Bueller， 然后刚刚提到的 May， 然后像我们刚刚提到 Ortiz， 其实都没有被换掉，那算是一笔，我觉得算是蛮成功的一笔交易，因为其实他们不缺这，坦白说不缺这个这五个新秀。那比如说像呃 ，Verdugo， 他未来可能可以扛一个 Y 野手，虽然他现在在大联盟的成绩没有很好，不过他还是有机会。那 Machado， 呃，虽然目前还很年轻，但是道奇队深知他不可能留下来，嗯，所以我想他们是有一些谈判的筹码换到马乔尔。那马乔尔未来会去哪里？也许这是我们呃球季结束以后可以讨论的一个话题，因为马乔尔去哪里，其实对那个那个那个球队影响会非常非常大，真的。那那另外一笔交易是呃印第安人跟教师队的交易，嗯、教师队呃可能大家在季前就已经可以预期跟金鹰队差不多。就是卖家了。那教士有趣的是，他们其实，在就去年休赛季的时候，又把他们的终结者 b r a h a n 延长合约，好像要把他留住。对，其实，在去年的时候，在去年731的时候 b r a h a n 就一直被提出来。嗯，但他最后还是留在了教士队。對嗯、但是今年731之前，他就被交易走了，交易到印第安人队，也跟着菜鸟呃 Adam Simber 一起被交易到印第安人队。嗯、交易来的名字还蛮大的哦，<對>是 Francisco m e h i a 如果大家嗯、呃、有在关注一点点关注小联盟的话 ，Mehia 其实在呃就是去年吧，去年还前年的时候，曾经有60场比赛，嗯、6 0多场比赛， 6 4场比赛，如果没有记错的话，打出安打，你知道他是一个嗯、呃、打击实力非常不错的一名捕手，嗯，那教师队我不确定他是不是真的很缺捕手，因为他们其实有一个 Hodges Austin Hodges 是蛮不错的捕手，但是呃比较年轻一点。大家比较差一点，换来马希亚，而且是二换一。其实我这点我有点看不太懂。你说 BREND HAND 换马希亚 ，OK， 却包另外一个 LM SIMBER 也是今年的菜鸟。呃，我看的不是很懂啊。我原本以为 hand 换马希亚好像比较合理，一个一个可以用的终终结者，终牛棚头手换一个大物新秀，这个马希亚可以算是大物。那你觉得它好不好？这、就是见仁见智。这看起也是比较合理，就像 Sale 换蒙卡达，有点像这种概念。嗯，我用现在换你的未来嘛，有点像这种概念。嗯，因为美 HIA、ah、能长成什么样子，没有人知道。可是 Hand 就是这样子，那如果你现在需要，那就给你用，有点有点,有点这种概念。那 Hand 最后还是被交易了。那交易来交易去，印第安人队以后，当然对他们的现在非常残破的牛棚，虽然以前两年前他们的牛棚非常非常好。那现在还是同一批人，可是牛棚整个实力往下掉，当然有关系。米米勒受伤了，对，米勒长期而且 a l a n
0: 很惨 a l a n 最近很惨。
1: <對><對>那 b r a h a n 加入，我想对印第安人蛮有帮助，而且印第安人几乎可以确定要冲击季后赛，几乎是已经几乎是两只脚都踏进季后赛了。当然，他们很需要牛棚，因为大家知道季后赛最重要、最重要的一环，我觉得可能比打击还重要，就是牛棚。嗯。那你牛鹏能在能在能在季后赛之前越充实越好。那 b r h a n 我相信是一个非常不错的人选。那 Jackie 你怎么看？为什么他们会想要二换一，而且还是换一个大物新秀，而且是把一个终
0: 结者加一个新秀换一个大物新秀？嗯，觉得这个背后的逻辑可能是什么？对，谈这笔交易之前，我想先回到刚才明星赛 ，Adam 有提到一点是 m a c h a d o 在明星赛的时候，在二垒跟 McCam 玩自拍这件事情，我觉得这是。明星赛它变成表演性质的另一个非常好的好处，就是球员在球场上可以比较轻松，而且玩一些呃以前比赛是呃有目的的时候不能玩的事情，因为像去年對,对，可以比较放松一点。像去年有 Nelson Cruz 跟 Joe West 在本垒板那边玩自拍嘛，那今年又有 Machado 跟 m a c a n n 玩自拍，所以这是明星赛变成纯表演性质之后一个。蛮好的好处，这是我想先点出来的。好，那回到印第安人跟教师队的这一笔交易，呃，其实这笔交易我个人觉得是可以理解了，因为刚才 Adam 说是现在换未来，但其实某种程度上是未来换未来。为什么？因为 Bright Hand 跟 Adam Simber 他们的控制年限都还很长。Bright Hand 刚才 Adam 提到他有签延长约，他到2020年合约才会到期，而且2021年还有一个球队的选择权。Adam Simber 他是菜鸟，所以他至少有六年的选择权，呃，六年的控制权。所以在这样的情况下，呃，印第安人他送出这个大物新秀，我觉得非常值得，因为他等于不只是为他今年的季后赛竞争做足了准备，补齐了牛棚这一部分。两名都是非常优秀的中继后援投手。另一方面，他也为了 Andrew Miller， 呃，还有 Cody Allen， 接下来可能成为自由球员之后。他们牛棚后续的补强做了打算，因为 Allen 跟 Miller 他们都快要成为自由球员了嘛。那 Hand 跟 Simber 之后如果没能留下 Miller 跟 Allen， 他们就能顺势补上去。Hand 可以变成终结者，那 Simber 可以做克右的投手。因为 Adam Simber， 如果大家不知道他这个名字，你可以去网络上搜寻一下，看他投球的影片，他投球非常特别，他的姿势是一个。有点没有到潜水艇式，但是就是像 Darin Olday 那样子的四分之三下钩投手的方式。那这种投手呢，他对诱打者的杀伤力是很强的，诱打者对他几乎是毫无招架之力。然后他能制造非常多的滚地球。那未来接下来几年，印第安人牛棚有他们两个 Hand 跟 Simber 这样子的球员在的话，其实是还算蛮稳固的。而且 m a h i a 他虽然是大联盟各大新秀媒体排名。百大新秀榜前二十的大物新秀，但其实 FanGraphs 的 Jeff Sullivan 数据专家，他都点出来， May h e 希尔他有一些问题，就是他的挥棒率过高，他打击的这个策略太过造进，想想什么球都打，而且他的 Power 并没有大家想象中这么好，大概也许上大联盟大概十五到二十轰左右的水准，虽然他的接捕能力还不错，然后呢安打能力很好，但是呢。他的身材也算是非常矮矮小了，不到好像180公分左右。那这样子的身材呢，呃，能不能应付大联盟这么长赛季的，呃，这么超的一个赛程，也是一个未定之天。所以其实，呃，印第安人在 Mejia、ah、还在高点的时候，换到两个可以控制非常久的顶级后援投手，我觉得是还蛮合理的决定。而且也要看到就是。教士队他自己呢，也在这一笔交易中获得了蛮好的报酬，就是 Mehia、ah、嘛。那因为教士队他们在重建，他们想要累积越多新秀越好。如果你去摊开教士队他们的新秀的这个名单的话，你会发现有好多好多都在呃各大媒体百大新秀榜的里面。加上 Mehia、ah、之后，教士队现在。有百大新秀榜十名新秀都在他们的球队的系统里面，非常夸张。一百个球员里面有十个球员都在教师队的农场，代表他们现在农场的水准已经到了差不多二零一五年、二零一四年小熊那时候的水准。大家如果还记得的话，那个时候小熊的农场里面超级多大物，有 Chris b r y a n 然后有 Edison Russell， 各式各样的优秀的年轻选手都在里面蓄势待发。所以教师队现在。他们呃做了这笔交易之后，等于是我觉得算是把这个农场的弹药库存好了啦。那他们接下来两年就要看他们怎么释放这些火药，怎么样在大联盟的赛场上让他们发挥实力。所以这笔交易，我觉得就是双方各取所需，两方都得到了自己的想要的东西，而且都做的还蛮漂亮的。那在这两笔交易之外，大联盟明星周其实还有另一个事情是呃。我觉得引发的讨论度不亚于交易的传闻，还有消息，就是在明星赛过程当中，酿酒人队的投手 Josh Hader， 他的推特账号被美国的一些球迷翻出来说，他过去曾经在上面发了许多仇恨语言的贴文。他这个仇恨语言不只是呃很单纯的，比如说歧视黑人而已，他还包括了歧视女性。然后还有很多
1: 同性恋啊，还有三 K 党都有，三
0: K 党不雅字眼，各式各样。我我特别去把他那些呃那个球迷翻出来的推文看了一遍。虽然 Judge h a l e r 他后来把这个推特锁起来了，但是反走过屁留下痕迹，尤其是在现在这个网络时代，大家都知道。所以我去回顾了一下，看他那个时候， 2012年、2011年左右的时候的贴文，那时候他才高中生， 1 7岁，但是。当你看到那些语言的时候，你会觉得这个人真的可能需要好好的再教育一下。当然，他后来事后有针对这件事情道歉，而且也说那个时候是因为他还年幼无知嘛。但我觉得高中生应该也算是呃不小的年纪了，然后在那样子的年纪，十七岁说出这么多，而且在公共的场域发表这些。有一点不堪，甚至是令人会觉得有点害怕的言论，其实是我个人觉得还蛮严重的啦。然后，当然这件事情大联盟也没办法做惩处，因为十七岁的时候 j o s h Hader 他不是大联盟的议员嘛，他也不是酿酒人队的议员，所以他们没有立场去做对他做惩处。但大联盟基于道德的立场，还是强迫他接受这个再教育的训练，就是。语言文化敏感度的再教育训练有做这件事情，不过他们能做的仅止于此，没办法做竞赛等等。但我觉得这完完全全彻底颠覆了我对 Josh Hader 这一名球员的观感，因为在此之前我可能觉得他就是一个非常非常厉害的投手，我也听过他的几段访谈，我觉得他就是一个哎、欸、还不错的年轻球员啊，然后讲话也呃蛮、欸、幽默蛮有趣的。但我没想到他之前会做出会有这样子的。行为出现，不知道 Adam， 你在看到 Josh Hader 这些贴文之后，你的感想是什么？然后你觉得这种事情，球员还有联盟到底要怎么样处置会比较好？嗯
1: ，我看完以后，我觉得大联盟觉得很庆幸，这个事情不是发生在最近，嗯，而是发生在他之前。第二个，第二点是你会看到大联盟这些球团的公关教育很厉害，嗯，因为。对啊，如果他今天本来他本质上还是原来的 Judge Hader， 五年前的，他没有受过这些公关的教育或是这些提醒，他可能还会还是会贴出同样的文字。那透过这个公关教育以后，他现在当然说话当然会更注意一点，所以我觉得这个公关教育是，如果以正面来看是算是很成功啦。那他尽量不会去贴这些东西。有几间。也可以提到敏感度，嗯，因为很多我们不会说他，当然我我我不会说他他的贴文，他的言论是缺乏敏感度，因为这个层次是不一样，他是真的歧视，<的>因为他用了 hate 这个字，嗯、对，他就是表示说我讨厌某一部分的族群，那当然这个就是有意的，而不是说呃有点像 insensitive， 英文是说他缺乏敏感，就他讲了一个他自己不觉得怎样，可是对方会觉得怎样，这叫 insensitive。那如果说 ate, hate hate 的代表说我要告诉你知道我恨我讨厌你，那就是不一样，那<对>那个已经是就是歧视了。那这个这个这个推特事件，呃，当然没有结束。那目前有趣的地方是，他一开始是在主场，就是面对 Machado， 我们刚,刚提到 Machado 的道奇队，酿酒人队掉道奇队在主场，接下来他们会去客场比赛。那客场比赛的时候，他在主场比赛，他上场的时候是接受到球迷的 standing ovation。<對>是全场站起来鼓鼓掌，鼓励他说，希望他以度过这个呃關公关危机。对，虽然他大家一定会度过了，嗯、这个是可以确定的。嗯、我相信，嗯、呃，不会因为这样，不不会因为他五年前、六年前的这个 Twitter 禁他禁赛或什么，我相信是不会，这个有点太离谱了。嗯嗯、那大家全场起立鼓掌这件事情，让其他地方的球迷感到非常的不舒服，真的，感到不非常不舒服，嗯你今天，嗯，不鼓励这种行为就算了，你还给他 standing ovation， 因为大家知道，呃，这种 standing ovation 是一个，对于球员来讲是一个莫大的一个赞扬，对，也是荣耀，对一个荣耀。你今天什么都不说哦，可能已经 OK， 可能大家已经觉得不太 OK，、嗯、你应该上场的时候要嘘他。我相信 Hater 到客场比赛的时候。应该不会太好过，不过还好了，他至少是牛棚投手，<笑>对我就可以会看情况上场。但是如果他是先发投手或是打者的话，我我相信他的日子不会太好过。嗯、这我们之前有提到 ，Trevor Bauer，Trevor Bauer 在目前美国的这个政治的氛围，他也不算是啊、呃，怎么讲，非常政治正确，尤其在运动圈。对，呃，我不敢说棒球啦，但至少篮球跟美式足球。是比较偏呃民主党，比较偏自由派这些，<是>比较偏左。那呃棒球，我有我想有一大部有一部分的白人哦，这样讲有点 insensitive， 但有一大部分的白人，他在然的确是比较有比较偏共和党。那 t r e v o r b e l e r 就是其中一个，他当然也没有也没有呃掩饰这件事情。那、嗯、当然，大家也有部分人就因为这样蛮讨厌 Bauer 的。嗯，那就像 Ker Shilling，Ker Shilling 退休以后。<笑>呃，甚至想要参选共和党的民意代表，其实这种其实都是会，嗯，让让球迷觉得，嗯、呃，你你你跟政治的立场相左的时候，对你这个球员会有一点观感不同，就有点像刚才说的 h e a d e r 不过 h e a d e r 这个是呃，整个 Universal 是大家都不觉得这个是不 OK 的，当然有一些有本来就有歧视的，那我就不说，不过这个东西的确在。一个算是我们说 family sports， 在一个呃非常具有教育意义的一个职业运动里面，这种东西是不应该存在的。好险呐，好险，这个东西已经被删掉，我觉得还算是蛮及时处理这件事情，没有越烧越烈。然后 ，Hatter e 跟球团的处置，目前看起来也都还不错。唯一的缺点就是酿酒人队的球迷不应该这么做，因为这么做其实。不太好，例如好，我举个，如果大家，我们我来说明一下为什么不太好。例如说，今天酿酒人队的球迷，小球迷问他爸爸说，为什么大家都要对 h 的鼓掌？他才刚上来，对不对？然你可以说，哦，因为他是全明星。OK， 嗯，你说了一个谎，可以。可是如果他真的，他真的说了实话，你就會觉得好像有点怪怪的，对不对？因为他说错话，所以他过去说错话，但我们因为这样鼓励他。O O K， 那万一他小朋友之后去查他到底说了什么话，好像也不太不太对
0: ，对吧？對这件事情不应该被拿出来，就是鼓掌这件事，有点用正向的角度去给他更高的关注度。就像 Adam 讲的，会确实会影响层面的人变得更广更多。那小朋友他在还没办法判断是非之前，如果大人没有好好教育这一段的话，他可能会觉得。Hater 是一个悲剧英雄的人物，对啊，这个这个角色是对的吗？就有一点是非颠倒的感觉
1: ，对啊，就像就像台湾，如果你说有一些政治立场，你在你如果是球员自己发表的话，其实我觉得也会都都会蛮敏感的啦，嗯，对啊，在台湾我相信台湾的球员都不太敢做了，更不要说大联盟这个影响的层面更大了，对不对？你这种东西<對>尤其。你摆明就是歧视的东西，你绝对不能讲。你今天谈论政治立场，或是你用一些粗鄙的语言，你基本上一定会被炮轰的。在在这种情况下，嗯、都要被放大镜检视。说到这个，我想提一下，刚刚 m y t r o 嗯，其实 m y t r o 在社群媒体上，我觉得它算是
0: 相当不活跃哦，他算是相当不活跃、哦、的，对，因
1: 为现在
0: 现在行销非常重要，就是讲求社群媒体的经营嘛。比如说，对啊，像现在台北市长的选战，<對>柯文哲他他的社群媒体经营的成功就是一个典范，被被大家,拿家。對,對,对，但他但但是他,他,他但这是有一个团
1: 队在后面的，但是 m i c h a e 他当然也有团队，<對>可是他对于他自己个人，例如说，嗯，他把自己，我们说，我们用另外一个词啊，我们说偶像，好不好？嗯。他不把自己当偶像吧？就是他不认为说，呃，这些球迷、这些粉丝。呃，需要知道我的生活，嗯，有点像这种概念。嗯、他他他没有愿意分享这件事情，嗯、所以他没有非常积极的去使用社群媒体行销他个人。对场上的表现是一,一回事，因为大家都看得到。對對他去行销个人，我想有一部分也是现在 e o r s h Hader t 遇到的问题。对，就是 OK， 你是自由 free 自由言论的国家 ，free speech 大家都可以讲，但是一旦讲错，你的问题很大的。对，所以我宁愿没有。所以很多球员其实也都没有，他们选择不要有。你很多很多知名的球员其实也都没有。你看 Chris s l e 我记得就没有。嗯、对啊，对对尤其
0: 像这种事情出来之后，更多球员应该都会选择算了，我这些麻麻烦事我都不要，所以干脆关掉账号。而且很多年轻的球员，他在大学时期可能在经营社群媒体上也会变得比较谨慎，就可能会趋于更加保守的风气吧。因为他如果知道自己未来是要朝着职业去走的话，就应该有这个意识去了解到说，有很多事情是会被人家挖出来的。而且，其实美国媒体也有批评，就是 Judge Hader 的经济团队怎么会这么不敏感？就是说，以前的一些记录应该要找出来，然后去把它消除掉，不应该让这种事情见光了。应
1: 该是在选秀当天<吧>被选中的时候就要就真的就真的
0: 就要全部把以前一些。不好的记录应该都要把它删除掉。那这个话题其实有点像我们跟我跟 Adam 之前有提到 Luke h a m l e t 这一个以前也有前科记录的球员，这个话题有点像。当然，我不是说因为 Luke h a m l e t 他的情况更严重，他是有性骚扰这个有动作出现，他不只是言言论而已，言论我是一回事，动作又是另一回事。Luke h a m l e t 是比较严重，他性骚扰自己的侄女。但是我觉得某种程度上，我们要怎么样面对这个球员他接下来在球场上的表现，或者是要怎么看待这个球员，其实这个情况是有点类似的。好，那聊完比较严肃的话题，我们来谈一些比较轻松的。这个礼拜我在 The Athletic 这个美国的运动媒体网站上面看到一个很有趣的民调大调查，而且是针对球员的大调查哦。The Athletic 这个网站。他花了一整个上半季的时间去调查联盟240名球员，然后他们调查国联球员多于美联球员，在这240个球员，他们送出的问题里面，总共问了21题，然后问了很多很多，而且我觉得都相当有趣，然后也可以看出，哎，球员他们对一些事情的看法是怎么样，而且240名这个样本其实是非常非常大的。大联盟 active roster 二十人名单上面，总全部加起来也都是七百五十人，所以对啊，将近三分之一了。超对啊，这个样本数是非常大，所以代表性非常足够。那我们今天我跟 Adam 就来一个一个来检视一下这些问题，然后还有答案是什么？第一题是谁是大联盟现在最令人畏惧的投手？其实答案我觉得没有很意外，就是 Max Scherzer。因为 Max c h e r z e r 大家知道他投起球来的时候，其实有点疯狂、疯疯癫癫的，而且也会自这这我这
1: 我觉得蛮蛮普通的，对
0: ，蛮合理的。然后 Chris s e l l a l r o d i s Chapman 都在榜上。好，那第二题是谁是大联盟里面最令人畏惧的打者？诶，答案是 Max c h e r z 也不意外，<谁>这也不会很意外啊。可是对 Max c h e r 确实是打击能力很强的打者，但是他没有那一种杀气，我觉得没有那种像 David Ortiz 上来、哦、他。就是想要把你杀掉的感觉，那个凶狠的眼神什么的。Mike Trout 有一点太亲和了，我觉得。虽然他打击能力是真的是全联盟最好的，没错。哦，你说展现出来那种霸气、啊、因为他他用的是 intimidating， 就是最最令人畏惧的嘛，对不对？我觉得应该要有那种杀气，要有那种杀气腾腾那种气势出来。我觉得这应该他。我觉得大部
1: 分球员可能理解说，你最害怕面对谁？对啊，也有,有可能这样。对，因为最后的结果，你对 Michael 的结果通常都不会太好嘛。真的，對,<吧><笑>对，也不对。你只有呃，如果要真的要说，你大概只有三成的几率不太好，七成其实还蛮好的，没<錯>對因为七成他会被解决。但是相较其他的选手、其他的球员，
0: 他比较可怕一点。对 m i c h e l 获得百分之三十七点九的这个票选支持，<對><笑>然后后面是 J D Martinez、j o n Carlos Stanton、Aaron Judge。那第三题是谁是大联盟现在最好的防守球员？其实这也不意外 ，Anderton Simmons， 将近四分之一的球员都觉得他是呃大联盟现在最好的防守者。其他是 Nolan a r o n a d o Brendan Crawford、Francisco Lindor、Kevin k i e r m e y e r 都是非常典型的、啊、守备很好的球员，所以就没什么意外。第四题是谁是在一垒就是谈话最友善的人？就是你在一垒，你到一垒的时候谁？跟你交谈，然后你觉得他是最友善的球员，最好聊的，最好聊的，对，第一名 Joey v a t o 其实这也不意外，因为你每一次看到球员上一雷的时候，尤其就是红人队的比赛 ，Joey v a t o 都会聊天，都会小聊几句，而且好像跑者跟 v a t o 都会蛮有说有笑的，这也不是很意外。然后第二名 Anthony Rizzo、Freddie Freeman、Paul Goldschmidt 都是联盟里的好好先生啦，没没有什么。太令人惊奇的地方。第五题是谁是联盟里最被低估的球员？答案是 Paul Goldschmidt。这个答案其实也蛮符合一般媒体对他的形象塑造了，因为他因为他
1: 他比 Mike f r y u t 还要低调，他更低调、啊。
0: 对他是一个更低调的球员，然后相比于 Bryce Harper 又是在光谱的另一个极端。那其他像是 a d Rosario、Anthony Rendon， 确实都是。默默打得非常好，然后媒体关注较少的球员，像你可能不太知道 a d y Rosario 今年的 OPS 攻击指数超过点九零零， 900, 他打得非常非常好，可能只有我们的来宾之一陈强会对这种数据如数家珍吧。对，好，第六题是谁是大联盟里面最被高估的球员？相信大家应该都猜得到了 ，Bryce Harper， 他的得票率超高嘞，百分之四十八因为哎、欸，不
1: 过不过，我觉得这一题跟刚刚那个 My t r o u l 那一题答案，我我个人觉得，我觉得都有被媒体影响
0: ，应该有，我觉得都有對
1: ,有对，因为因为炒作的话题，对大家就觉得哦 ，My t r o u l 很强，然后 Bryce h a r b o u r 很强，可是为什么我看到他觉得他成绩没那么好，有点这种概念，对，因为大家都炒嘛，<對>因为 Bryce h a r b o u r 基本上是一个很有话题性的选手，是，那媒体当然爱话题性，我现在自己身为媒体。我我当然也知道这个道理。嗯， b r i c e h a r v e s t 很有话题性，所以他被 overrated 就被高估，我觉得是非常非常非常自然会发生的事情
0: 。对，在预期之内了。好，第七题是世界大赛第七站，你会想要派谁先发？其实这也有、哦，这个真的见仁见智哎、欸。对，可是我觉
1: 得这个真的见仁见智
0: 。哦，对啦，因为有有人可能说是 Madison b o n g a r n e r 但其实得票最高的是 Max Scherzer， 就是还是联盟里最好的投手。不过，如果是我的话，我确实会想要选 Madison Bumgarner， 因为他之前在季后赛的这个成绩实在是太优异了。好，第八题，世界大赛第七战只有一分领先，你会希望谁上场救援？球员投的是对 Craig k i m b r o u g h 就是大联盟现在变化球最恶心，然后挥空率算最好的救援投手嘛 ？Craig Kimbrell 百分之三十六点六的投票，其他都是。联盟里很强的终结者，第二名 Kenny Jensen， 第三名 Aldis Chapman， 没有什么意外。而有,有趣的是 ，Madison Bumgarner 也在榜上，因为大家对他2014年上场救援五局吧，我记得是五局，实在是局太印象深刻了。好，第九题，世界大赛第七站比赛非常紧繃的时候，你希望谁在打击区上面打击？一样 ，Mike Trout 获得最高票，百分之三十一点七。然后第二名 j o y Votto、Jose Altuve、m o o k i b a t s 就是基本上就是照联盟里面打击比较好的这样几几个排序下来，没有什么意外。好，第十题就有趣咯。如果呃你是你可以选择你的总教练，你最想要为谁效力？答案是小熊队的 Joe Madden 获得 27.1% 的选票，然后第二名是 Terry f r a n k k o n a 1 8然后第三名是 t o r y Lovello 10% 还有 Bruce Bochy 百分其实这些教练都是很明显很喜欢在媒体上面跟媒体交谈的人，很喜欢跟球迷沟通的人。然后你也可以想象，他跟球员其实是可以把钢筋，然后可以跟球员处得很好的。所以这一题呢，我觉得蛮有趣的，但是也没有那么令人意外。但是下一题呢，就我我个人觉得有点压抑啦，因为下一题就是你最不想为哪一个总教练效力？答案是 Buck s h o w w a t e r 哎，大家对 Buck s h o w w a t e r 的印象，其实他是一个还蛮不错的总教练，而且他所到之处，几乎球队的战力都会有所提升。不知道 Alan 你怎么看？为什么是 Buck s h o w w a t e r 会这么不受球员的青睐？我不知道、欸，我觉得他比较老派一点， okay, 我感觉他比较老派一点。对、啊，对，他是确实在某一些关调度的观念上比较传统。而且很有趣的是， Joe Madden 也在这个榜上，他有百分之。二十就是五分之一的球员都不想要为 Joe Madden 效力，这也是有点吊诡，因为他既是最多人喜欢的总教练，也是最多人不想要效力的总教练，这一点也蛮有趣的
1: 因。因为这个、这个、这两题其实有趣的地方在于，你要撇除你自己的球队
0: 。哦，对啦，对对啊、哦，就
1: 是那当然可能大家在里面，我不知道哎，可能在里面的人。哦，对，但这里面不算了 ，sorry， 因为如果你小熊队的话，你两题都不能投 Joe
0: Maddox。嗯，对。然后第三名是 Mike m a t d i n e y 然后他其实也不意外啦，我们大家就会聊到他，因为他在调度上还有在休息室的掌控上都有一些问题。好，第十二题是你打客场的时候，觉得哪一座球场、哪一座城市最有趣？答案是西雅图、欸，哎，西雅图水手队，西雅图。百分之十五点三的选票 ，Adam， 你去过西雅图至少两三次以上了，你你觉得西雅两次,次嘛？那你觉得这座城市的魅力在哪里，会让球员愿意投票给他？呃，啤酒很多，啤酒很多。<笑><笑>好，这也是一个又料。这
1: 这题的答案我真的蛮这这题的答案我真的蛮意外的，出乎意料，对不对？我以为我以为会是纽约了，对吧？我以为会是纽約,、啊
0: 、约。第二名是小熊，芝加哥，然后第三名才
1: 是纽约。就因为因为这题，我觉得有点有有一点。有一点那个 bias， 因为美联跟国联去的城市，你当然有重叠的，一定会比较高分
0: 。哦，对了
1: ，对，因为你对啊，对啊，因为像芝加哥，呃，你因为你有两，你有你有两个联盟都有，纽、嗯、约也是，所以两个联盟有去过的人一定比较多嘛。对，西雅图只只会有美联的去，国联的很少。对，对啊。所以我觉得这个这个有一點,点，有一点点 bias， 不过有趣的是最后是西雅图。对啊，不是。有两支球队的城市，更<练>而且没有 L A，
0: 没有没有,有 L A， 对，没有 L A，、啊、这也蛮令人压抑的。他甚至不在就是 1234567， <有>前七名里面都没有他
1: 。对啊，对啊，这
0: 蛮神奇的。真的。好，那第十三题就是反过来，最不好的城市，最不好的球场，当然是奥克兰运动家队的这个球场确屏中选，因为对、啊、都不用再解释嘛，因为他是球场确实是设施最糟，然后环境可能也没有最好。然后第二名是坦帕湾光芒，然后第三名是，这完全没有任何意外，是
1: <对>要我选，我会选这两个
0: ，对啊。第三名是星星大题。好，第十四题是，哎，他问球员说：“你觉得棒球应该要加上投球时钟吗？”哎，答案竟然是百分之八十六点六的选手都不同意这件事情。其实我觉得这个比例有点太高，因为很多球员他其实是从小联盟在有投球失重的情况下打上来的，那。其实，在小联盟也没有听到什么太多的反弹，结果反而他们上了大联盟之后，大部分的球员都反对投球时钟的情况。嗯，第十五名，呃，第十五题，他们问这些大联盟球员说：“你觉得大联盟的时程表应该要短一点吗？”答案是百分之五十九点三的球员都说不用，不用变得更短。然后百分之三十五点八的球员球员说应该要变得更短，我觉得会有比较多球员支持不要呃不要变短，是因为他们考量到金钱的问题吧？因为变短就代表赚的钱变少，对、啊，应该是这样。但是也变短的话比较比较多时间可以休息啊。
1: 对，生活品质会变好。这件事
0: ，所以这样看起来看想对，就看起来是球员还是对经济的利益比较考量的比较重。第十六题是国联要不要采行指定打击制？答案是百分之五十三点七，超过一半的球员说不要国联不要有 DH。但这有一点 bias， 就是有一点偏见是，呃、因为这一题访问国联球员比较多，所以呃，国联球员他可能不太希望指定打击来到国联，尤其投手，尤其是国联的投手，对，确实如此。好，第十七题。棒球应不应该继续采用重播判决制度呢？百分之八十八都说好。
1: 我觉得这这个这个我觉得蛮压抑的
0: 。真的吗？你觉得蛮压抑了
1: ？我个人觉得 replay 蛮痛苦的
0: ，有点让头头打的节奏都被打断的感觉。
1: 对，整我觉得整个比赛的那个节奏变得很差。尤其你在如果在现场看，你在那边等，当然有点像，因为这个东西跟跟那个网球鹰眼。有点不太一样，嗯，因为网球鹰眼，你很快就可以得到结果，因为它有没有打到，有没有在线内线外，你很快就可以看得出来。是，可是有很多 replay， 它其实是有没有碰到人嘛？对，有没有碰到对，有没有碰到跑者，或者谁比较先到，那个有时间差的问题，不是说那个点有没有到。对，你因为你除了那个除了物理的位置以外，还有时间，那个真的看了很久，有时候你看了三分钟都没有，然后就觉得那邊等很浪费时间。真的，而且整个比赛的那個感觉都被打乱，都被破。对啊，嗯、整个都被破坏掉。我自己是觉得 replay 有时候用太多，真的比赛不好看的，就是整个节奏都。嗯、而且我觉得，对于投手来讲，应该会觉得很不爽，因为整个、嗯、整个、整个比赛的节奏都都乱掉。他他那三分钟他就不能投球，对他整个整个身体可能就暂时冷却下来，他必须要跟野手传传球。我我个人我我个人会，如果是我会投 no，、嗯、但是我没有在这个名单里面啊，我我我我蛮讶异的，居然有八十八的球员愿意觉得这个东西可以继续
0: ，可能也是球员觉得呃被误判的判决扭转回来，这个正义是需要继续维持的，也有可能。嗯、那百分之八十八的支持度代表球员确实是对这个重播辅助判决制度投下了信任票。然后第十八题是哪一个城市的球迷最棒？答案是圣路易红雀队，呃，大家都知道红雀队的球迷都蛮死忠的嘛，然后，而且没有没没没,没有比赛一定都热烈的到场支持。那第二名波士顿红袜，第三名小熊，第四名呃巨人队都不是很意外，都是球迷热度非常高的城市。那第十九题就是反过来，哪一个城市的球迷最糟糕？其实并没有。非常令人意外，就是两支佛罗里达的球队，呃，魔鬼呃不是魔鬼鱼，光芒队还有马林鱼队这两支现在人气最低迷的球队。哎、欸，有趣的是，纽约两支球队是第三名跟第四名，就是可能是因为在大城市争议也比较大吧，就是讨厌喜欢他们的人多，讨厌他们的人也多。那我觉得这是敢爱敢恨，球
1: 迷球员一定很讨厌，嗯、因为。你表现不好，球迷照嘘主场球员。哦，对了，确实，感觉蛮差。对于球员来讲，感觉应该蛮差的。嗯、就跟 Josh Hader， Josh Hader 如果在纽约可能被嘘要爆了
0: 。对他一定会被、啊、真,真的是会被球迷拿出来攻审的感觉
1: 。对啊，可能可能他上场之后还会有人丢东西真、欸、的真的，真的我觉得以纽约人的个性，搞不好他上场之后被嘘，搞不好被嘘回去了，不要他上了，对不对？比较激进的球迷，有有的真的比较多一点，啊、真的。那灭瓦基的球迷可能太友善了。对，而且灭瓦基也在美国中部，相对是比较保守一点的地方。相对啊，對,对。但这个<相對 S 1> 但 Jacky i 讲这句话就有 insensitive。對,对对，就这就就相对相对保守。对 j a c k i e 为我们示范一下 insensitive。Ins ensitive, 对，这、就是、这就是不太好，你就不能说。中西部的人比较保守，这就是有点 insensitive
0: 。但保守相对来说也是比较，就是比较没有那么激烈的言语了，對對對就是很保守。但有些人不喜欢说他，啊、不喜欢对方说他保守，因
1: 为保守在美国可能是比较右派的意思。对，對
0: 對那个字 conservative 听起来会对有些人来说有点刺耳。对，对沒，没错。第二十名来看，第二十名就很有趣哦，比较轻松的，就是哪一个球员是现在棒球里面最潮的、最流。最流行就是穿衣风格最好的答案是 Andrew McCutchen， 他得到百分之八点五的支持，然后第二名是 m a c c a m p 百分之六点七。其实我觉得我我推荐大家去看一下大联盟，就是明星周有一个红毯的活动，就是球员都会穿着帅帅的进场，然后有些球员真的穿的非常奇怪，像我推荐大家去看 Nick m a r q u e ke z 他去走、哦，我真想说
1: ，我真想说 m a r k a k i 他穿
0: 的那一套衣服真的是非常诡异，就是他穿了类似呃就是。呃，格状的衬衫，但是他那个衬衫没有没有收到他的裤子里面，然后而且是非常不合身的衬衫，非常奇怪，大家可以去看一下。可能因为他
1: 从来没有入选过明星赛
0: 。对，但是呃，美国媒体也说，既然是你第一次入选明星赛，你应该会更谨慎才对，怎么会打扮的有一点<笑>、啊、<笑>令人摸不着头<對>真的很怪，真的很怪。那 m c c u t 是一个个人风格非常鲜明，然后也对外表非常要求的一个球员，所以，呃，实至名归啦，我觉得还不错。第二十一题也是最后一题，除了大谷翔平以外，你觉得哪个投手应该也担任全职的打者呢？答案并没有太让人意外，就是 Michael Lorenzen
1: 。但这个球，这个这个答案，我觉得要非常专业的球迷或是。真的有在看，很很看三十队球迷才有办法打得出来，但这个是问球员
0: 了。对，球员都很清楚，红人队的 Michael Lorenzen 后援投手，他的打击非常非常厉害。他今年已经打了好几支拳，已经两三支拳也打了吧？没没记错、啊？三支
1: ，三支，三支，我记得他三支。对，對
0: 而且他的整体的火力平均水准是超出联盟非常多的，所以这也是另一个有很多人。争取要保留投手打击制度的一个原因啦、啊，因为像 Michael Lorenzen、Madison b o n g a r n e r Zach Greinke 这种打击好的选手，打击好的投手，对比赛的好看度还是有加分的。好，以上就是诶、欸、这次 The Athletic 他做的这一个球员大名调， 2 4 0名球员的大名调，我个人觉得真的是还蛮有趣的，因为之前。很少有媒体做这么大样本的民调，然后他们问的问题也都是算蛮到位的，就是有问到一些令球迷好奇的部分吧
1: 。我觉得第二十题感觉是凑出来，就谁穿的最潮
0: ？谁<笑>穿的最潮？这
1: 這,這,这题跟大家完全没有，跟棒球没什么
0: 关系啊。增加它的趣味性吧，比较轻松的部分。对<這>对。對好，那刚才提到我们在这个民调里面有提到 ，Mike Matheny 红雀队被炒掉的总教练，他是这些球员里面不想效力的第三名。那为什么呢？其实从这一次的新闻事件，大概就可以看出一些端倪了、啊。他在诶、欸，明星赛前就被炒鱿鱼了，而且是在一场红雀队非常凄惨的比赛之后就被诶、欸，红雀高层宣布解雇。那很多人都有在讨论说 ，Mike Matheny 他为什么会被炒鱿鱼？他是红雀队自1995年以来第一个在季中被解雇的总教练，非常非常久的时间了。很多人都很好奇为什么？因为 Mike Matheny 他其实过去这几年在红雀的战绩其实还不错。他从2012年当上总教练之后，红雀队的战绩都在五成以上，胜率都在。对、啊，这很难呢、欸，这
1: 很难呢、欸。对，
0: 其实不容易，而且甚至前面四年都有打进季后赛。2013年他们还拿下国联冠军，挺进世界大赛。虽然输给红袜嘛，但是能能打进世界大赛已经是一个莫大的荣耀了。既然战绩这么好，为什么还会被换掉呢？其实 Mike Matheny 在美国的棒坛里面一直被诟病，说他的战术调度思想蛮陈旧的，没有弹性。第一个，他很爱用老将，不信任年轻球员。像大家如果还记得以前 Alan Craig 还在红雀的时候，这个一雷手，他也守过外野。但他以前就是在红雀队的时候，非常受到 Mike Matheny 的重用。虽然他后来打击变得非常非常差，他还是常常派他上场。然后还有之前是2014年的时候吧，那时候 Cotton Wang 是一个还蛮有潜力的二垒手新秀，但是 Mike m a r t i n i 常常一直用 Mark Ellis 这名老将，所以这个是第一个他被诟病的点。第二个是他常常在比赛很接近、比数很接近的时候用双换人换掉中心打者，比如说 Marshall Osuna， 或者是以前一些很厉害的中心打者就被他换双换人换掉，这也是让某些人不解。但是最经典、最经典的是。二零一四年国联冠军系列赛，他们对巨人的时候，他在呃某一场比赛，他在比赛非常接近的时候换上了，应该是平手的时候，九局他换上 Michael Wacha 上来救援。要记得 Michael Wacha 那一年因为伤受伤的关系，呃比赛数变少，而且他在自从。九月之后就没有再上场，整个季后赛都没有上场，但是他却在那个时候这么关键的时刻，平手的局面，第九局派上 Michael Walker， 这个调度让当时美国棒球界整个疯掉了，都觉得 Mike Matheny 到底在做什么，那个也是他臭名的最大来源之一。但我觉得这一次他 Mike Matheny 之所以被换掉的最后一根稻草，其实是他失去对休息室的掌控，就是包括 Dexter Fowler 打不好，然后。也抱怨球员休息室的气氛不好，还有 Jordan Hicks， 还有 Bud Norris 在牛棚里面发生一些不愉快。然后更重要的是 ，Mike Martini 这几年来他都没有思考怎么进步，他的思维还是非常陈旧，就是没有改进。你以前犯错也就算了，你要去改进。像 Joe Joe Girardi， 他也是一个比较战术比较老旧的，应该是说他的他是一个比较老派的总教练，但是他会与时并进，他会学习新知。但是麦克马芬比较不一样，他是很坚持自己是对的一个总教练，所以导致呢，他在呃这一次很多失去对休息室掌控的新闻被爆出来之后，他被红雀队撤换掉。二十二十几年来都没有撤换、季中撤换总教练的红雀，会做出这样的决定，肯定是痛定思痛。不知道艾伦你怎么看这一次红雀红雀换总教练的这个事件？对，而且其实换换总教练的一个时机点。那时候他们胜率还在五成
1: 以上，其实，嗯，如果如果你只看这一点，嗯、你会觉得红雀队肯定是疯了，又不是多伦多暴龙队，对不对？嗯、拿下，对啊，把把年度最佳总教练 fire 掉。你说胜率五成，其实，在大联盟也不容易啊，大概大概只有一半，一就差将近一半的球队有五成，而且绝大多数球队都还在摆烂。虽然现在红雀队在美国联中区算是。相较起来，就有有着有竞争力的四队里面，还是比较弱的两队之一，算是比较比较没有希望的球队，但是也不会说完全失去季后赛希望。那在明星赛的时候就把呃 Matheny 换掉，我我个人是觉得蛮突然的，因为我们也我們我们没有随队嘛，其实我们看不到说休息室的气氛，媒体其实通常也除非真的很糟，不然也不会爆。所以我觉得对于球迷来讲，尤其像我虽然。虽然现在是记者，可是我们我几乎只跑马里队。嗯，你对于红雀队内部这些观感，你这真的等于真的只能等这个事情爆发出来，这个事件发生的时候，你才会知道。而且我觉得 m c 麦克尼，嗯，他对红雀队我们可以说是协同蛮纯正的，是，对吧？而且又是捕手出身，大家大家如果呃看棒球，你会发现呃大部分就刚提到 g e o r g Rolly。基本上都是捕手出身的，所以他们相对起来对于投手、对于打者，呃的的掌控是比较好的。因为他既然他必须跟投手沟通，他又是打者，所以通常大部分会觉得，哎，捕手在整个整整个战局上，或是整个嗯、呃、对于投打两边都是比较了解的。相较起来如果是单纯的投手或是呃打者出身的教练，相对起来是比较比较好一点，比较综合性一点的。所以你也可以看到。呃，例如说亚迪尔·莫利纳，也未来可能是一个很好的总教练人选。是，像这些东西都其实都会有。可是，可是我个人觉得这个算是一个算是一个淘汰的过程吧。因为，嗯、呃，你说战术调度思想比较没有弹性，我觉得这个是慢慢会呃随着时代去改变的。例如说，其实这个东西也过犹不及。你说像 Gabby Kepler， 刚开始在今年刚开始的时候，哇，战术调度非常的。活跃，不会说灵活，新颖<心隱><笑>，非常积极的去调度，也会被人家批评嘛，嗯、对不对？对这东西其实要抓到那个点不容易。嗯、那说爱用老将，不信任年轻球员哦。现在 OK， 呃，马林鱼队，如果大家有在关注马林鱼队的话，嗯、刚好相反。对，我还让年轻球员一直上，你打的烂我也让你上，但是我自己观察的这个情况，你会被骂嘛？你就觉得 OK， 人家说谈好谈满。就是继续摆烂，可事实上，如果你换个角度来看，他就是给这些年轻球员实战的经验。嗯，我让你在错误中学习。对這，这是不同的思维，这是不同的思维。我会觉得，宝马西尼说一个话，他其实每一年都有进季后赛的压力。对，他他毕竟是一个你说 Cardinals Way 红雀的精神，红雀有自己有一套做事的方法，自己有自己的玩法。每一年他都有机会冲击季后赛，他当然在使用年轻球员上。我觉得会相对比较保守一点。嗯，他希他接中经验，我我個,我个人是觉得这样子
0: 。那,那对，<當然 S 1> 那接下来<能>你觉得会是谁接任总教练？因为有风声传出，有可能就、就是 Jojo Roddy， 因为 Jojo Roddy 是诶、欸、非常最近才被炒掉的一个总教练，然后他的经验很丰富，而且也拿过总冠军，诶、欸、有拿过总冠军，二零零九年的时候，所以有人在。揣测是他，我个人觉得 ，Joe Girardi 应该不是红雀的下一个总教练目标。我觉得红雀他想要找的是像 Alex Cora、Aaron Boone 这种比较好控制的总教练，就是他愿意听高层讲话，然后运用数对数据接纳程度比较高，然后跟球员沟通非常好的总教练。因为 Joe Joe Girardi 也是被归类在比较老派，而且他之前也被爆出可能跟年轻球员沟通上没有那么顺畅。啊、所以、啊、其实基本上，他他跟马
1: 西尼的那个、啊、风格蛮像的差，差不多。我觉得差不多。
0: 对啊，所以我觉得 JoJo r 朱吉 d 里应该不会是下一任总教练人选。那 Adam 你觉得有有谁有可能是？哎、欸，好问题哎，啊、这我真的没有，我真的没有想
1: 过。你问到我
0: 了。对啊，我我其实我我自己也想了一下，就是我觉得啦，我只能归类归类出红雀队可能会想要找什么样的总教练，我没办法指出是哪一个特定的人，因为太多了，人人人选可以有非常多。但我觉得应该就是像我刚才有提到的，愿意跟球球员沟通非常良好，可以跟球员把钢琴称兄道弟，然后呢又能够把这个管理阶层、数据部门的知识或观念传递给球员的这样子的总教练，就是符合我们前几集有讨论过的现在总教练的趋势。好，接下来进行本周的转学生周记。Adam 这一周在明星赛有写下什么内容呢？呃，这这
1: 个明星赛我有几个重要的活动。第一个是呃未来之星，大家其实我在台湾有看到转播。这个其实这个比赛在美国其实关注度很低啊，其实入场也没有满。那这个比赛在二手网站上面只最低只卖八块钱，所以你可以知道说，知道未来之星其实真的没什么人看。我我自己有去看了，可是我没有很认真看完这场比赛。另外就是，我看你有拍
0: 照片嘛？然后其实现场观众其实人数蛮非常蛮少
1: 的，蛮少的。然后明还有明星赛，这个我们刚才有聊过。我我我想聊的是大家可能没有注意到的。然后我最近也写完一篇专栏、呃、文章，可能可能这一两天会刊出，就是 Fan Fest 球迷嘉年华。那如果你有，如果你是刚好是圣结石的粉丝，你可能会看到我 Adam 出现在圣结石的那、這个。影片里面，对我们在 Fan f a s t 在球迷嘉年华，也是在华盛顿，不过他不是在球场里面哦、喔，他是在旁边的一个会议中心办了一个球迷嘉年华活动。这个东西我觉得很特别，我也是第一次参加，甚至因为我以前在这个电视上转播也不会出现。那这次去参加，我个人觉得蛮蛮不错的。那里面有很多嗯各式各样的展览，展览都其实有点像是名人堂啊，或是呃。就是一些经典赛这种，因为大家如果看过棒球英雄展，有点像那个概念，嗯、有点像那个概念。那有些展品这样子，但除此之外也有很多互动的活动，例如说 VR、AR， 或是甚至呃人体的夹娃娃机或是你可以买呃明星赛的周边商品，这些大家可能可以想象得到，或是你可以做自己的球员卡啊这种之类的，那算是蛮有趣的一个活动。它规模非常非常大，不过它售售票不便宜哦。一张票成人要三十块钱，将近一千块台币，真的。不过里面有吃有喝，呃，没有，应该没有没有有吃有喝，但是有很多赠品可以拿，你也可以买很多，嗯、呃，例如说签名的商品是这些东西。最有趣的是，它每一天大概都有三到四位的，呃，不，呃，不管是名人堂的球员，或是国民队的前球员或前教练，都会在那边签名。那你只要预约就可以签名，只要你只要你。预约到，然后排队就一定签得到。我我印象很深刻的是，呃 ，David Johnson 曾经教，曾经在王建明时代有带过王建明的 Johnson, 国民队，对，国民队的总教练。哇，他签他大概签两个小时。哇、哦、一个老教练，然后哇，当地的球迷多爱戴他。而且他最近
0: 有出新书，所以应该也是顺便打书一下
1: 。哦，没有错，那那有可能、哦。对，但还有另外一位大家。我们之前有节目有聊到的 ，Rick and Keo， 哦 ，Rick and k e l 在那边也非常受欢迎，然后好多人好多人签，他还有还有举办演讲<對> ，David Johnson 也有也有也有演讲跟大家座谈，所以 Fan Fest 其实是一个这样子的活动。那呃，我的我的专栏也有写，我的专栏主要写的是呃，我在那边嗯，算是呃见到我仰慕已久的两位球迷，然后一位是画家，专门画那个吉祥物跟球场的。另外一位是做球场护照的，如果之前大家有听到我们啊、呃、春训的单元有提到这个球场护照的发起人、创、嗯、办人、设计这个球场护照的人、嗯、Team Parks， 那就跟他们聊一聊。那其实很整个、整个、整个活动很像是一个球迷的交流会，虽然30块钱比较有点贵，可是。这个整个感觉是非常不错，值得。那聊一下，对，非常值得。那如果大家，我相信大家会听我们节目，应该也算是一个非常有病入膏肓的球迷<笑>所以，呃，你去的话，我相信明年明年在克里夫兰，那后年在洛杉矶，我觉得大家可以把眼光放在后年啊、哦，现在开始存钱，嗯，后年去洛杉矶，洛杉矶相较起来，对于大家金钱预算比较近一点，好、哦，嗯，我觉得可以不错，可以大家可以存钱开始去。那全垒打大赛哦，这个我刚有提到，刚有,有多少提到一下，那个气氛跟你在看电视是完完全全不一样的，完完全全不一样。他每一球打出去，你你都会听到有人欢呼，剩下就是看球落在哪里。嗯，而且你在现场看哦，因为我我我是用那个远距离的望远镜头，是，你要怎么找那个球飞到哪里呢？你就看哪里的人开始在动。OK， 就像喂鱼一样。你看一群人手开始往某个地方，<笑><對 S 1> 哦，就是我球要落在哪里了。所以其实你球打出去太快了，而且在空中就消失在空中，你是跟不到球。可是你就看哪里的人手开始举起来，然、哦、后你就知道球打到大概打到哪里。那其中刚刚有提到，呃，那个高中生打铝棒的，哇，有一球飞到走道上，全场的欢呼，那个那个那个感觉，可能比 Bryce Harper 拿最后拿下全全垒打大赛冠军那种感觉还要震撼，因哇。居然有人可以打到走道上还弹起来这样子。对。那明星赛那场比赛，我、喔、对于对于记者来说，我觉得蛮痛苦的，<笑>因为<笑>因为感觉打不完了，嗯、因为大家觉得哦、喔，明星赛，然后结果打到九局下，还还被 Squirt c 那逆转，对不对？被追平。对。我想，哦、喔，大家好像打不完，而且买了买了，買了<笑>这样<子 S 1> 明星赛三十队的记者都来了，哦、喔、哇，然后整个整个呃那个媒体是水泄不通。哦， oh, 我我们那我在那边有遇到那个算是 Jacky 的同事，有遇到侯宇里主播。嗯、然后我们那边发现有其他当地的媒体在那个，因为这媒体是这太爆太多人了。他在那个电梯口的角落，在那边过音。哦，好可怜，没位置<笑>好，好挤好挤。像我我我在我在那边剪片处理照片，我都坐在坐在走道上，坐在走道然后都没有位置。然后原本的餐厅全部都都是人，嗯、可能。容纳了原本可以容纳大概三四倍以上的人，还不包括那些可能还不在媒体室在外面的人，因为像呃摄影席基本上都是呃比较资深的才能去，像我这样<是>这种菜鸟就不能去，所以我都是在观众席最上层在那边拍。那明星在这就,就是一个媒体非常非常非常非常多的地方，真的你观听众朋友可能很难想象，就是一个很像。很像是过年啊，有点像过年的捷运车，就是跨年的捷运车站那种感觉，哇，真的很挤很挤。然后散场的时候也非常非常挤。不过整体来说，明星赛它非常非常热闹。那
0: 但是可以说，呃、是也很贵啊。明星赛本身是球迷的享宴，记者的梦宴、啊。
1: <笑>对，可以说是记者的梦宴。嗯、我觉得明星赛真的蛮痛苦，而且。呃，我们没有办法邀请侯伊理来上节目。他有去访问，呃，因为你知道，明星赛前会有记者会，对，就是每一个球星他们乖乖一个一个 booth， 对，乖乖那边坐好，然后给你问。<對>我我我是没有参加那个，因为我没有权限去问。然后那个据说是很像打仗的，<笑>很像打仗，因为每个每个每个每个媒体都想要问他该有的人嘛，<對>那你你就。六十个人，你就只能挑几个问，因为时间很有限。哇塞！我是没有经历到这一段了、啊，不过据说蛮可怕的这样子。每一分每一秒都很珍贵了、哦。对，顺便提一下，刚有提到肾结石嘛？我们这边还遇到我们第一个那个人物我来讲的 Marlin g s m a n 我们有遇到 Marlin g s m a n 而且而且有趣的地方是我们遇到 Marlin g s m a n 不是在本垒后方。是在哪里？是在三，是在最上层看台
0: 啊、哦！真的假的？他没有买到本类版<這>后方。有有，他
1: 有买到，可是我不懂，他可能在巡视，哦、找找哪里有摄影机，所以侯伊理那个时候他正拿着那个呃某某某体育台哦，虽然 Fox 体育台的麦克风的，好，他就看到他，因为想 Fox 在美国算是比较呃偏右一点的，那可能马马林斯曼是比较偏右一點，嗯、<哼>他看到 Fox 他就很兴奋，就跑过来跟大家打招呼，就因此上了。台湾的电视，我不确定你们应该有看到了，<笑>应该有播吧？应该有,有播。对，然后我就跟 Martin Smith 见到面，这真的是一个非常意料之外的事情哦。Oh, 对，但如果你看到 Martin Smith 在这里，所以 Fan f e s t 我也看到 z a c k Campbell， 一定会有他的啦，<笑>这个不用想，一定会有他。对而且他还记得我，<笑>我觉得蛮蛮妙的。但是，我这周这周的这个事情还发生的，还是发生的蛮多的，还算是收获蛮多。不过明显。真的好累哦，真的是记者的，<魘>真的是梦魇的。嗯，好，今天 j a c k i e 数据单元一样，我们也来跟明星赛有关的这个数据
0: 。对，我想说来应景一下，就是明星赛嘛，然后就来谈一下明星赛的一些数据。那其实今天的数据单元要感谢我们。呃，范特西联盟就是梦幻棒球经理人联盟。我要上大联盟这个群组里面的 Sam，Sam Sam 他帮我们很多，就是我们之前办直播趴的时候，他有提供我们水果酒嘛。然后，嗯，这一次他提供了我数据单元的灵感，就是他问我说：“哎、欸、，Jackie 历史上有没有人同一年拿全垒打王又是明星赛 MVP 的？”哎、欸，我也觉得，哎、欸，我怎么没想过这这件事情？然后我也觉得很好奇，我就去查了一下。答案是，历史上并没有人在同一年又拿下明星赛 MVP 又拿下全垒打王，这是没有发生过的。但是有人拿过全垒生涯，整个生涯拿过全垒打王，也拿过 MVP、明星赛 MVP 的，总共有一二三四四个人，分别是巨人队的传奇球星 Willie m a c e 还有红袜队的传奇球星 k a r l Yastrzemski， 还有五百轰巨炮 Frank Robinson， 还有 George。Foster 是一个非常厉害的全垒打型黑人球员。这四个球员，他们生涯有拿过全垒打王跟明星赛 MVP。然后另一个问题是，同年拿到明星赛 MVP 又拿到年度 MVP 的球员有谁？那这个其实出乎我意料之外，还蛮多球员都有这样子的诶成绩记录的。第一个是最近的2014年 ，Michael k。2 0一4年 ，Mike Trout 他既是明星赛 MVP， 也是当年的年度 MVP。而且要记得 ，Mike Trout 我记得他拿过两次明星赛的 MVP， 所以他其实在明星赛的表现一直以来都非常不错。然后今年他也有挥出一支全垒打。然后第二个是1991年的 Cal Ripken Jr.， 就是我们非常熟悉的铁人，精英队的铁人，他创下过大联盟史上最长的连续出赛场次记录，超过2000多场，非常厉害。然后还有1986年的 Roger Clemens， 哎，这个不容易哦，投手拿到年度 MVP， 而且还是明星赛的 MVP， 这两个难度都很高，因为投手他在明星赛投球局数那么短，很难跳脱出来成为最优秀的那一个球员。然后再来是1974年的 Steve Garvey，1969 年的 Willie McCovey， 还有1962年的 Maury Willis， 所以总共有一二三四五六六名球员曾经在同一个年度。既拿下明星赛 MVP， 又夺得年度 MVP， 所以以上、就是、有点运
1: 气哎。<对>明星赛 MVP 真的很难
0: ，很很吃运气啊。像 Alex Bragman， 他也就打了一支全垒打，他就变成了明星赛 MVP。然后前面金 Segura， 他敲出超前比分的三分炮，反而没有拿到 MVP， 我觉得有点吊诡。但是确实，就像 Adam 讲，明星赛 MVP 真的运气成分有点
1: 运气，因为那那因为你看 Bragman 跟 Segura 都是调度嘛，对。他们都不是先发，对，所以跟调度蛮有关系的，对吧？如果刚好总教练把你，因为你是板凳，然后在一个关键时刻把你调度上去，你建功，那你就会拿到 MVP。这个有点运气的，这个真的有点。嗯、但是年度的东年度 MVP， 我相信这绝对是实力，因为他打的是一个162场的长期抗战。
0: 对，没错
1: 。好，以上就是我们今天的节目。如果大家喜欢我们的节目的话呢，欢迎加入 Hito 大联盟在 Facebook 的社团 Hito 大联盟讨论区 H I T O 大联盟讨论区。加入这个社团，回答三个简单的问题，就可以和我还有 Jackie 还有其他上过我们节目的来宾听众朋友一起讨论棒球，分享有趣的事情。那如果你想要订阅我们的节目的话呢，也是免费的，在我们的官网 hito mlb.com 上面有详尽的订阅解说方式。无论你用的是电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费的订阅。另外，也希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 Hido 大联盟的页面底下给我们评分和留言，让那些还没有听过 Hido 大联盟的朋友能够更快速的了解我们的节目内容和特色。以上就是我们今天的节目内容，谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜。